1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, abgezählt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen, Sven. Hallo, Sven, wie geht es dir? Ich versuche Hallo, hochzusprechen, damit du dich Hallo. an deine Mitbe. Also, ich weiß nicht, ob du noch mit, mit Erwachsenen sprichst oder nur noch mit Kindern. Hallo! Ich spreche einfach gar nicht mehr, <lacht>
0: <Das> <lacht> außer wenn es sein muss, in Mikrofone. Ach Hallo so. lieber Chris, hall liebe Nerds, liebe Nerdsinnen in <lacht> der
1: Ja, aber also um dich dem mal gleich reinzugrätschen, dann trifft es sich ja ganz gut, wenn du gar nicht mehr sprichst, dass wir heute einen Gast dabei haben. Ich glaube, es ist das allererste Mal bei Abgezählt mit einem Gast, oder? Oder hatten wir schon mal bei abgezählten Gast? Ich sage einfach nein, ich bestimme jetzt, schreibe die Geschichtsbücher Allererstes Mal ein Gast und es ist der gute
2: Stefan aus dem WTR-Multiversum. Hallo, Stefan. Ja, servus, ihr zwei Hübschen. Ah, ähm, hallo. Beim, 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 beim ersten Mal tat noch weh, hieß es so schön. Ja, und ja, aber ihr, ihr kennt mich ja schon. Vor zwei Wochen hatten wir unser abgestaubt und jetzt sitzt ja zwei Wochen hier, hab Hunger muss aufs Klo, aber ich reiche nicht von der Seite, bis hier dieser Podcast vorbei ist.
1: Wie professionell er einfach ist. Ich möchte es einfach zerstören, eigentlich
2: instinkt. <lacht> <lacht> das immer.
1: kannst du. Da. <lacht> ist okay. Ich sitze hier auch seit zwei Wochen und ich finde die letzte Abgestirbt-Episode, Sven, die war super, oder?
0: Die war mega gut. Vor allem, als wir über, über, über du weißt, schon geredet haben und vor allen Dingen auch <lacht> Als, als Stefan an diesen richtig guten Witz gebracht hat, so ein paar
1: Minuten. <lacht> ich, hab gesagt. Ja, ich meine, Gott sei Dank hatte ich den Zaun schnipsel. Der hat genau nur einmal gepasst, aber dafür aber, war aber, er Gold. ja. Hm.
2: Aber das, was du den Schrank getan hast, das hätte ich nicht gemacht. Das war ein bisschen zu heftig. Also da, da hatte ich Tage gebraucht, um so. mich klarzukommen. Und
1: wer jetzt wissen will und die abgestaubte Episode äh, nicht gehört hat, der drückt jetzt sofort auf Pause und lädt die herunter, am besten gleich von mehreren Geräten gleichzeitig, äh, am besten auch mit unterschiedlichen IPs, also steckt einfach <lacht> mal euren Router aus und wieder an, wenn ihr einen alten Anschluss habt, bekommt ihr dann eine neue IP äh, und boah, dann wird's schon, würde ich sagen. Was auch wird, jetzt ist vielleicht dann doch langsam diese Episode, aber äh, du erklärst uns ja immer, obwohl wir auch lesen können übrigens... Also wir sehen ja im Titel schon, um was es geht, aber vielleicht für die Freunde, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, für Analphabeten, für Idioten wie mich. Vielleicht kannst du ähm, einmal erklären, um was es geht. Ja,
0: in Anlehnung an unser Abgestaub von vor zwei Wochen, wo wir ja schon ausgiebig über den Masters <lacht> of the Universe geredet haben. <lacht> Ich ziehe das hier eiskalt durch, wie ein Profi. Ähm, quatschen wir heute noch über unsere Lieblingsfiguren, Helden, Charaktere, Schurken, wie nachdem aus eben jenem Universum, Masters of the Universe, Universe sozusagen. Der Mathematiker würde sagen Masters of the Universe Square.
1: Okay. Cool. Verstehst Ich verstehe. Ah,
0: äh, jetzt, jetzt sind alle Nerds hier schon wieder am, am, am Ausflippen hier. Yay, er kann rechnen.
1: Naja, gut, das, also dann nehme ich heute die Wurzel davon und dann bin ich wieder ohne Square. Hm. Apropos Wurzel, Er <lacht> gibt keinen Sinn, die Überleitung. Aber vielleicht äh, beginnen wir einfach, weil wir hatten irgendwann mal gesagt, abgezählt soll kurz bleiben. Ähm, dementsprechend... Klappt würd, ganz gut. Würde ich, würd ich sagen, wir beginnen einfach. Und um euch gleich mal zu schockieren, äh, ich bin gar nicht so... Also, äh, abgesehen jetzt wegen der Recherche, aber ansonsten bin ich gar nicht so gut drin im Thema. Äh, wir hatten, glaube ich, schon mal mit he zu tun, äh, mit den Hörspielen, oder? Mhm. Ähm... Aber äh, ansonsten konnte ich mich davor gar nicht mehr an so viel erinnern, tatsächlich. Ich kann es natürlich am meisten über die Line und deshalb... Ah, äh, über die Toiline, über die Zeichenserie natürlich. Und deshalb ähm, würde ich sagen, beginne ich einfach mal mit meiner Nummer 3. Und wir besprechen ja jetzt unsere Lieblingscharaktere aus dem Universum. Und meine Nummer 3 ist He-Man. He-Man himself. Ähm, so, warum ist ja nur meine Nummer 3? Äh, das erkläre ich dann später bei 2 und 1. Aber, ähm... <lacht> 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 aber, ähm... Im auch hier kommt der Mathematiker. Ich meine, selbst ist schon eine ziemlich ikonische Figur. Äh, wir haben euch ja vor zwei Wochen erklärt, wie die Erschaffung war und ähm, wie jetzt auch die, das Aussehen zustande kam sozusagen von der Spielzeuglinie. Dann haben die das rübergenommen. Also haben wir damals ja schon alles ausgiebig erklärt. Deshalb, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das noch da noch mehr anhören. Äh, dementsprechend. Würde ich sagen, ikonisches Aussehen hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und jetzt kommt, ich verbinde mit He-Man eine spezielle Erinnerung. Und die möchte ich jetzt hier einmal erzählen äh, und aus dem Nähkästchen plaudern. Stefan hat ja gefragt, was sind unsere Lieblings-Action-Figuren ähm, gewesen bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe. Und ich habe tatsächlich nur zwei Erinnerungen an, an He-Man oder Masters of the universe Actionfiguren eine wird nachher noch eine Rolle spielen, die zweite ist mit He-Man, ähm, denn ich hatte einen Kumpel und der hatte einen also ein, ja, ein paar Jahre älteren Bruder und <lacht> der, die haben sich glaube ich nicht immer verstanden und die, irgendwie haben wir da von dem eine He-Man-Actionfigur geklaut oder der wollte die nicht mehr, der fand die vielleicht uncool, keine Ahnung und was haben wir gemacht? Wir haben den gekreuzigt also, wir, wir haben tatsächlich so ein kleines Holz oder so klein was, ein Holzkreuz gebaut von, aus Dachladen und haben he dann darauf festgenagelt und den dann in den Garten gesteckt, also den gekreuzigten he bei denen, dass der Bruder auch sehen kann. Und ich finde, das rechtfertigt auf jeden Fall eine Nummer 3. Das ist
0: ein tief katholischer Ort. Ja, sind
1: wir sind hier im tiefen Niederbayern, ne? Wenn dann schon richtig. Ja, meine Nummer 3. Sven, vielleicht magst du mit deiner Nummer 3 weitermachen.
0: Ja, also meine Nummer 3 ist der gute alte Waffenmeister, Man at Arms. Ähm, Finde ich einfach so als, als Veteran und als, als Vaterfigur sehr interessant. Hat mir. Hat mir auch immer mit am besten gefallen. Einfach auch, weil er gar nicht wirklich Superkräfte oder sonst irgendwas hatte, sondern halt alles über seinen Hirnschmalz lösen musste und halt gegebenenfalls ähnlich wie MacGyver aus einem Schraubenzieher, einem Gummiband und seinem, keine Ahnung, was er da an, an eternischen Werkzeugen zur Verfügung gehabt hat, halt schnell einen Panzer gebaut hat. Ist einfach ein nicer Dude. Und ich fand tatsächlich im Cartoon... Und auch im Film die Darstellung mit dem ist einfach viel, viel besser als auf der Spielzeugfigur, wo er eben kein Schnurrbart hat. Tom Selleck gefällt das.
1: Absolut. Das war's. Das war's. Das ist wunderschön. Was noch ähm, dann würde ich sagen, komplettieren wir doch unseren dritten Platz mit dem guten Stefan. Was ist denn deine Nummer drei?
2: Also, mein Nummer 3 ist jemand, der eigentlich mir vom geistigen Niveau ebenbürtig ist, und zwar ist es Beastman. <lacht> ich fand ihn in den Hörspielen immer gut, weil er immer, ja, der Dumme war, aber eigentlich ein hochintelligenter Wissenschaftler und Skeletor ihn ähm, ja quasi dumm gemacht hat, dass er seine Befehle befolgt. Und bei den, bei den Hörspielen war es einmal so, da hat ihn Himen quasi angeschlossen, war intelligent, dann hört man halt, dass er Familie hat und Kinder und er möchte gerne wieder zurück. Und auch in den, in den Serien äh, will er immer heimlich rebellieren. Also er sagt immer, irgendwann werde ich mich rächen und so weiter zu Skeletor, aber es passiert halt nicht. Tom fand ich immer interessant und irgendwie eine lustige Figur, so schön orange-rot.
1: Das stimmt. Die, ist halt auch einfach, also die wurde ja auch einfach einmal noch kopiert, die Figur mit Mossman.
0: Ich fand, ich fand generell die Farbschemata von den bösen Figuren ziemlich alle besser als die Farbschemata der Helden. Also also sowohl Skeletor eben mit seiner, mit seiner Farbgebung, als auch eben Merman mit diesem dunklen Blau oder eben dieses, dieses krasse Orange rot von, von Beastman. Das hat mir generell äh, viel besser gefallen als das äh, relativ generische, was halt die Helden hatten.
1: Ja, na gut, die coolste Figur ist meiner Meinung nach sowieso Skeletor. Also die sieht einfach cool aus. Das ist immer noch cool. Also ich finde es immer noch cool. <lacht> ah, irgendwie ist schon ziemlich ikonisch das Ganze tatsächlich. Ähm, von daher, ja. Ähm, aber... Ob generell würde ich jetzt das nicht unterschreiben, ist es bei dir auch so, Stefan, dass du die Farben von den, von den Bösewichten cooler fandest als die anderen.
2: Ähm, ich fand generell die Bösewichte cooler. Also
1: doch, so ein Bad, -Boy jemand, jemanden,
2: ne? ja, das passt einfach zu mir. Ja. Ich sag, So ein, so ein, so ein Ramen oder so, <lacht> gefiel mir gar nicht, so ein so, ja ähm, Stratos oder sowas. Ja, das sind halt furchtbar langweilig.
1: Ja. Fisto.
2: Bösen sie dann irgendwie umgewandelte Monster.
1: Ja, apropos es, es umgewandeltes Monster, ne, Sven, mach du mir weiter mit deiner Zwei. <lacht> <lacht> ja, <lacht> vom
0: umgewandelten Monster kommen wir jetzt hier wahrscheinlich zum unschuldigsten von allen Charakteren. Da muss ich halt einfach mir diesen, diesen Hut, diesen Zauberhut aufsetzen, weil meine Nummer zwei ist tatsächlich Orko, den ich. Gerade jetzt als, als Figur in der Cartoon-Serie unglaublich wichtig halt, um die Zielgruppe zu erreichen. Ja, weil alle anderen Helden sind groß und athletisch und muskelbepackt und Orko ist halt, ja, der, der kleine, kindliche, naive, verspielte Charakter, womit du halt im Endeffekt genau die Zielgruppe erreichst und halt darstellst, dass er halt kindliche Fehler macht, aber er halt manchmal auch der Held der Episode sein kann und deswegen ist Orko meiner Meinung nach ein ganz, 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 ganz wichtiger Charakter und ich finde ihn immer noch unterhaltsam. Auch gerade jetzt in den Hörspielen, die Stefan ja auch gerade schon angesprochen hat, ähm, wenn seine Zaubersprüche immer so in, in Reimen vorgetragen werden und es geht alles immer so schief, außer im Hyperraum, wo er dann der mächtigste Zauberer des Universums ist und das sogar Period, ja, Orko, nettes Design auch mit dem mit dem Hut, weißt du, da, da kommt auch der, der Final Fantasy Fanboy in mir dann wieder hoch, dass sie denkt, ja, Black Mage, äh, sehr ähnlich vom Design her, finde ich gut, gefällt mir.
1: Apropos, äh, an der Stelle können wir natürlich gerne mal äh, auf eine abgestaubte Episode hinweisen. Wir haben natürlich schon über das Masters of the Universe Hörspiel gesprochen. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Ähm, ja. äh, Jan Tenner gegen die Muskelmänner, glaube ich, haben wir die mhm. Episode getauft. Immer noch tolles Kino, äh, dieser Titel und auch das Intro. Ein ganz tolles Kino ist in der Regel auch, wie ich diese Überleitungen heute mache, ich fühle mich ein bisschen wie Markus Lanz tatsächlich. Äh, Herr Krammel, äh, wenn Sie jetzt über Ihren zweiten Platz nachdenken, was fühlen Sie dabei?
2: Ja, also äh, ich fühle mich erstmal geschmeichelt von Ihren Worten, ja. Herr Bachhuber, ja. und möchte fortfahren mit der Position 2, und das ist nicht Orko. Ähm, weil eben Orko mich bei den Hörspielen mit der Stimme genervt hat. Weil ich habe mir letztes Jahr irgendwann die, die Hörspiele mal angehört und Orko ist einfach ja, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Und wer meine Nackenhaare kennt, der weiß, das, das ist, ist auch doch
0: auch kein, durch keine Türme durch, oder? Äh,
2: nee. <lacht> <lacht> äh, äh. Kleiner, kleiner Funfact, Orko als, hatte ich aber als Spielfigur und den kann man mit so einem, ja, so ein ähm, langen Band mit, mit Rüffeln dran, kann man durchziehen und dann ist das rumgekreist. Das wie so ein, ja, ich auch noch stimmt.
1: Ja. Cool.
2: Und das hat, das hat furchtbar gescheppert. Ich kann es nicht besser erklären, aber wie gesagt, Orko hatte ich zufällig, aber die Hörspiele halten ja, weniger. Aber jetzt meine Nummer zwei. Ich, ich schweife ab, merke ich. Ähm, Sven hat ihn vorher schon erwähnt. Es ist Man at Arms. Gleiche Erklärung. Und ich, soweit ich weiß, hatte ich auch die Figur. Und ja, so ein Elder Statesman halt. So ein, ohne, ohne, ohne Riesenkräfte. Ohne, ja, die, die Macht quasi oder die Zauberkraft, wie auch immer. Aber halt, so eine Art Batman ohne Geld, also rein durch seine Gier war er halt gleich stark wie oder ähnlich stark wie Himen oder die, die Bösewichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Sinn macht, aber ja, ich hoffe, halbwegs ihr könnt mir geistig folgen.
1: Es ist immer schwierig, dir geistig zu folgen. Aber ich, ich kann es nachvollziehen. Ich, ich habe ihn tatsächlich auf meiner Honorable Mentions Liste, tatsächlich, weil ich ihn auch immer sehr mochte. Ich hatte mehr Zugang heute über die Zeichentrickserie tatsächlich, als m, jetzt über die Figuren oder Hörspiel oder so. Und da ist er ja auch immer der väterliche Freund von, von, von äh, Prince Adam und He-Man eigentlich. Und von daher mochte ich ihn schon ganz gerne tatsächlich.
0: Ja, und auch halt Geheimnisträger, ne? weil er halt der erfahrene Typ ist.
1: Ja, genau. Natürlich auch. Gut, äh, dann würde ich zu meiner Nummer zwei kommen. Und das ist eigentlich ganz gut, weil da schließt sich ein bisschen der Kreis, weil ich habe ja, wie gesagt, Zugang über Zeichentrickserie und ich war... Man möchte es kaum glauben, früher doch relativ schüchtern und ich konnte dann auch, <lacht> <lacht> genau, ich konnte dann auch äh, mit, mit ängstlichen Charakteren ganz gut connecten und, dementsprech und dementsprechend fand ich Cringer immer ganz geil eigentlich. Battle Cat, äh, beides als ein Kombo fand ich super. Ähm, weil unverwandelt, einfach ängstlich und dann hat er trotzdem die Power, wenn er sich verwandelt, quasi Battle Cat ist jetzt vielleicht ein bisschen gecheatet, weil gehört nicht direkt, es ist jetzt nicht direkt ein Master of the Universe wahrscheinlich, ähm, aber gehört zu he dazu und ähm, dementsprechend ist meine Nummer zwei, weil ich es geil fand, dass er quasi wenn es darauf ankommt, wird aus dem ängstlichen Kätzchen, Kätzchen ist auch gut, das sage ein Tiger, wird von dem ängstlichen Tiger äh, doch ein echtes Battlecat. Und das fand ich gut damals. Finde ich heute auch noch gut. Dementsprechend ähm, wäre das meine Nummer 2. Bevor wir ja. zu den Einsern, <lacht> zu den ersten Plätzen kommen, wollen wir noch so ein paar... Ähm, honorable Mentions nennen. Also ich habe nur wenige, deshalb würde ich jetzt einfach beginnen. Meine sind auch quasi schon alle mal genannt worden oder werden noch genannt werden, <lacht> vermute ich mir ganz stark. Meine Honorable Mentions Nummer Uno, habe ich vorher schon angesprochen, ist eigentlich Skeletor, weil Skeletor ist einfach für mich quasi mit die ikonischste Figur aus dem Ganzen. Ich habe lange mit mir gerungen, aber vielleicht doch da irgendwo reingehört, aber ähm, aus anekdotischen Gründen und so weiter, habe ich äh, andere, ähm, drei Plätze gewählt, aber Skeletor ist einfach richtig ja, richtig cool, eigentlich, vom, vom Design her und, und allem und eigentlich sieht Castle Grayskull auch mehr skeletor -mäßig aus, als wie sonst irgendwas, finde ich immer, also sieht ja eher aus, als ob es seine Burg wäre, eigentlich. Eigentlich schon, hast recht. Orko, haben wir vorher schon drüber gesprochen, da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, ist halt, äh, wenn man die Zeit betrachtet auch, aber auch so Comic Relief, ähm, haben wir ja auch zwei, vor zwei Wochen schon mal besprochen, ähm, dass die Idee bei Filmation, dass die, die hinzugenommen haben, die war, finde ich, großartig, wie du schon gesagt hast, äh, da connecten dann die Kinder mit, äh, ist, äh, wie gesagt, lustig und... Trotzdem auch mächtig und auch die dritte Figur, die ich noch mit aufgeschrieben habe, ist Man at Arms. Da habt ihr euch auch schon alles gesagt und ich habe vorher auch einen kleinen kleinen Senf dazu beigetragen, meinem Senf. Dementsprechend würde ich gerne das Wort an Sven weiter dahin, sofern du überhaupt welche hast. Aber so wie ich dich kenne, hast du sicherlich ein, zwei noch im Petto, oder?
0: Ja, also He-Man habt ihr ja vorhin schon erwähnt, der ist bei mir tatsächlich auch nur in den Honorable Mentions, weil ich ihn als Charakter zu glatt finde. Ähm, wen, wen ich äh, gerne damit nennen würde, ist Trapjaw, dessen Design ich halt auch wieder saugeil fand. Ja, also der, der blaue Typ mit dem, mit dem Metallkiefer und dem auswechselbaren Arm, dem, diesem Waffenarm, das fand ich ein sehr nices Modell. Auch Merman als... Herr über die Meere, der eigentlich von den, den Kräften der Skeletor fast gleichgestellt sein sollte damit. <lacht> Fand ich, ich sehr stark. Wenn ich überhaupt nicht gepackt habe, ja, um mal hier so einen negativ honorable Menschen reinzuhauen, ist
1: Tila. Ja,
0: weil, ja weil du auch die, auf
1: Frauen verachtest eigentlich. <lacht> uh, Post an Sven at podcastde vor, -podcast. vor, allem, vor allem Frauen <lacht> in hohen Positionen <lacht> <lacht> ja, ja das Sven egal. at podcastde
0: und einfach so vom, vom kreativen und anekdotischen Standpunkt einfach, einfach nochmal Mossman erwähnen ähm, den hatte nämlich ein Kumpel von mir damals in der Schule, also ein Grundschulkumpel, und der, der war hellauf begeistert, als er seine Mossmann-Fügel bekommen hat: gesagt, Du musst mal dran riechen, ja. der riecht, der riecht. Und, weißt du so, jetzt hat aus ja, der Prospektive ja. denkst du so, ich möchte nicht wissen, was die da in diesen Weichmacher damit reingemacht
1: haben. Ja, die hatten ja auch Stinkchor, ja. oder wie der hieß und Da gibt es auch ja, Stinkor,
0: ja der, der dann im Endeffekt der, der pellet swap war zur, zur murman figur mit einem mit komischen Face Schild noch vorne dran. Ja. Der sollte ja auch stinken. Der sollte stinken, ja, genau. Auch da übrigens Farbgebung insgesamt sehr nice von der Figur. Der Schwarz-Weiß wie ein Stinktier und dann diesen orangenen Schild da vorm Gesicht. Das ist sehr nette Farbkombination und ein sehr netter Farbkontrast.
1: Ja, insgesamt aber trotzdem dreist. Gerade die beiden Figuren wurden einfach, also was heißt geklaut, äh, waren einfach, ich glaube der eine war Beastman und der andere war Mermaid. Äh, Einfach die gleichen, bloß auch nicht lackiert. Ja, aber im Endeffekt sind auch
0: alle Spielzeugfiguren, alle männlichen, basierend auf dem he körper
1: Ja, schon. Aber das ist ja, trotzdem also, noch
0: mehr Unterschied. Das ist das ist halt überall die gleiche Form im Endeffekt und, und überall der gleiche Stance. Und wie man mich dann, dann noch gerne erwähnen möchte, ist Hordak, den ich ja, der, der kann und zwar mehr über die Shira-Geschichte äh, mit dazu, aber ist halt dann auch in diesem Universum eben
1: verwurzelt. Und Hordak fand ich auch ganz, ganz cool vom, vom Design her. Da möchte ich gleich eine Frage anschließen, die wir auch vor zwei Wochen schon geklärt haben. Äh, wie steht ihr eigentlich zu Shira? Mit bitte um kurze
2: Antwort an Sie,
1: Herr Dr. Krammel.
2: Ähm, hat mich nie interessiert, aber habe ich, wenn du genau aufgepasst hättest, habe ich das vor zwei Wochen schon erwähnt.
1: Tut mir leid, ich schlafe also, ständig.
2: Ja, ich... Ja. <lacht> kann ich ja kann nichts machen, wenn er da schläft. Nee, das hat mich irgendwie nicht interessiert. Das war noch zu... Ja, mehr für die Damen gemacht. Also, die, die, äh, die Geschlechter, die Sven verachtet, haben ja gar geklärt.
1: Ja, <lacht> ja. Sven, was Sven, findet,
0: Sven findet keine Damen und nichts für Damen gut. Deswegen war Sven bei Shira eigentlich immer voll auf der Seite der Horde. Ja, wie, wie auch bei Warcraft, alles für die Horde.
1: Verstehe. Mir ging es eigentlich ähnlich. Wobei, wenn man so nachliest, sagen einige hier, dass she coolere Geschichten hatte. Also die Zeichentrickserie. Ah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, war die Bücherverbrennung, war das Shira oder He-Man? Ja, das war Shira. Um, also, um, das ist ja eigentlich auch ein krasses Thema jetzt für so eine Kinderserie. Ja. Das, ich, das war aber bei Himmen
2: auch irgendwie. Also, es, in einem Himen-Comic, also in einer Serie, ich habe die ersten 20, habe ich ja angeschaut, im, im Vorbild, also in Vorarbeit zu, zum Abgestaubt und da war irgendwann was von Bücherverbrennung. Okay. Deswegen habe ich halt vielleicht fünf Folgen gesehen in meinem Leben.
0: Bei Shira haben mir einfach die Charaktere nicht gefallen. Die waren mir alle irgendwie zu bunt. Ja, zu bunt und zu schmal tatsächlich. Ja, also, wenn du wenn jetzt eben von der, von der He-Man-Seite aus kommst und eben diese ganzen muskelbepackten Masters gewöhnt bist, dann sind eben solche Gestalten wie Bo einfach zu schmal.
1: Na, als Kind fand ich es doof, dass quasi eine he kopie gab, einfach also ich hatte als Kind das Gefühl es ist einfach die Kopie, weil die ja auch das gleiche macht, also auch ein Schwert hat und so, und das fand ich doof und natürlich dann halt auch das Pferd also ich fand da, äh, man fand da natürlich Mädels irgendwie doof und Pferd war so ein mädels irgendwie mhm. um, und, und das Pferd da gefiel mir da gefiel, da gefiel mir Battlecat tatsächlich viel besser Dementsprechend war ich da auch nicht so all in und habe es nie angeguckt. Obwohl wir sonst fast jeden Schund geguckt haben, tatsächlich. Aus irgendeinem Grund. Aber naja. Ich ja. habe ja, hab, hab ja letztes Jahr mal kurz in diese neue Umsetzung
0: auf Netflix von Shira reingeguckt. Ich rein habe es nach zehn reingeguckt und habe es nach zehn Minuten wieder ausgemacht, weil es einfach Augencaps verursacht. Verstehe. Also naja. Das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und, ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass der, der He-Man-Reboot von, von Netflix einfach ein bisschen
1: mehr meine Erwartungen erfüllt. Ja, gut, da haben wir ja auch vor zwei Wochen schon drüber geredet. Das kommen wir ja nachhören. Wir sollten mitschreiben, was wir nachher alles sagen müssen. Wisst ihr das? Das ist jetzt so gut, wenn wir dann später alles nicht beleuchten viel naja. Gruß an die Zeitmaschine. <lacht> ähm, gut, dann würde ich zur Nummer 1 kommen. Oder habt ihr noch irgendwelche? Oder, ja, oder Stefan ich, hast du überhaupt was gesagt? Nicht, nee, oder?
2: nicht. Nee. Ach,
1: es tut mir leid. Ich bin an so einen Dreier nicht gewöhnt. Ich bin mehr so ein 1 zu 1. <lacht> <lacht>
2: weißt du? Tja, Christian Bachhuber, ich bin an keine Dreier gewöhnt. Das lassen wir jetzt so stehen. Okay, dann fange ich einfach mit meinen honorable Menschen an und zwar habe ich da Snouts baut das hm. war so eine Figur als Elefant und die fand ich irgendwie lustig weil das Wasser verspritzte und die hatte ich auch also ich weiß nicht ja. ich ich habe ja als Kind wir hatten wir hatten hat man und aber ich hatte sehr viele Masters Figuren gefüllt und ja das war wahrscheinlich eine der Billigeren und deswegen äh, packe ich ihn mal rein dann vor allem Coburg Hahn, der auch Wasser verspritzen konnte, äh, hatte ich auch. Ich
0: erkenne ein Muster bei dir. Ja,
2: alles, 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 was spürzt, war für mich schön. Äh, dann okay. Hat, dann hatte ähm, mein bester Freund damals, mein Nachbar, der hatte sehr viele Masters. Und die hatte auch das coolste, ja, Gefährt, Anführungszeichen, das es gab, und zwar Battlebones, der Sammelsaurier. Das war so ein, ja, so ein Drachenskelett, da konnte man die, die Männer in der Seite, quasi mit den Hüften, sehr bequem ein, reinzwicken. Und der sah einfach cool aus. Dann äh, noch eine Figur, aber vor allem durch die Darstellung aus dem Film, und zwar Evelyn, äh, die fand ich im Film absolut überragend, also ja die Augen, herrlich. Ähm, ja, dann noch eine coole Figur war Grislor, die einfach eine normale Figur war und, und nur als Fell bestand. Und das war ja, das Kind einfach ja komplett was anderes, weil ja wie ich schon sagte, viele Figuren den gleichen Oberkörper hatten und der und alles was da ein bisschen rausstach war irgendwie besonders. Dann hatte ich natürlich auch Stinkhor, der <lacht> gestunken hat und der einfach auch cool aussah, das muss ich sagen und Mosmen hatte ich zwar nicht, aber auch mit der ja mit der besonderen Oberfläche, die sind mir halt komplett in Erinnerung geblieben. Ja. Ja, und das waren meine honorable Mentionen. Gut,
1: dann würde ich sagen, ohne Wiff, ohne, ohne, ohne mehr Zeit zu verdrütteln und zu stottern, kommen wir doch mal zu unseren ersten Plätzen. So, ich beginne jetzt einfach ganz dreist mit meinem ersten Platz. Ähm, einfach schon, weil, da ist eigentlich der Name schon geil. Many Faces. <lacht> Man-E-Faces, äh, der hat mich tatsächlich eigentlich, warum ist der, ist der nur meins, der hat mich nämlich als, als Kind irgendwie, hat mich die Figur beeindruckt und ich kann mich, ich habe so eine ganz krasse Erinnerung daran, dass die Figur die Gesichter wechseln konnte und ich weiß aber gar nicht, wo ich das gesehen habe, wo ich das her hatte, ich hatte, das war nicht meine, also ich glaube nicht, dass es meine war. Ähm, und weil ich hatte sonst eigentlich keine Masters-Figuren. Ich weiß nicht genau, wo die herkommen, aber irgendwie so, das, das ist, wenn ich an he denke, denke ich eigentlich zuerst an Many-Faces. Und, ähm, ja, deshalb ist es meine Nummer 1. Das ist eigentlich relativ langweilig, aber so ist es halt. Die, die Figur hat mich beeindruckt, also die, 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 die Spielzeugfigur. Ähm, der Charakter selbst, glaube ich, der hat, ich weiß gar nicht, hat unterschiedliche ähm, Origin-Stories. <lacht> Je nachdem, was man so gehört, geguckt hat. Ähm, aber von der Figur her fand ich den irgendwie spannend, weil er unterschiedliche Gesichter hat. Cool, oder? Seitdem habe ich halt nie einen Zugang gefunden.
0: Den fand ich einfach viel zu klobig auf dem Kopf.
1: <lacht> Sogar heute noch viele über mich. <lacht>
0: weißt du, solange die Physiöle zu haben, schauen, sind die alle ja viel zu
1: klobig auf dem Kopf.
2: Wir nicht, Sven.
1: Wir nicht.
0: Sind sich natürlicher Vorteil.
1: Dann würde ich sagen, überlassen wir doch Stefan als Gast das letzte Wort und Sven, machst du mal deine Nummer eins? Ja, also meine Nummer eins ist dann halt hier auch die offensichtlichste
0: Nennung tatsächlich, weil meine Nummer eins ist eben ganz klar Skeletor, wo, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Farbschema ist toll, ja, dieses Blau, die lilane Rüstung dazu, das gelbe Gesicht, ähm, die ikonische Lache ja. in sowohl der deutschen als auch eben der englischen Fassung von, von der, vom Cartoon. Ich habe es ja auch schon vor zwei Wochen bei Abgestaub gesagt. Ich mag den Film Skeletor unglaublich gern tatsächlich. Sowohl vom Look eben als auch von der schauspielerischen Leistung. Das ist einfach so eine ikonische Figur. Und wenn du dich jetzt eben in diese, in diese Masters of the Universe Lore dich ein bisschen einlässt, gibt es ja auch verschiedene Origin-Stories und ich finde tatsächlich die von der 2002 Reboot-Serie unglaublich gut. Ähm, wo er eben Keldor ursprünglich war, der der Bruder von König Randor und dann eben zu Skeletor wird. Äh, schaue ich mir auch heute immer noch sehr gerne an, dieses, die, die, diese, diese 10-Minuten-Szene. Ähm, ist ein unglaublich interessanter Charakter. Es ist ja, natürlich irgendwann ins Comichafte abgerutscht, aber jetzt gerade auch in Zeiten, wo die 80er Jahre wieder sehr populär sind, ist er halt auch wieder über diverse Memes sehr interessant geworden und aktuell geworden. Ja. Und insofern packe ich hier auf die 1 Skeletor. Und dann gebe ich ab zum Stefan.
2: Ja, überraschenderweise schließe ich mich an. Ähm, ich nehme auch auf die, die Nummer 1 Skeletor, oder wie meine Mama immer sagte, Skeletor. <lacht> ähm, ja, Sven hat alles gesagt. Er war einfach eine coole Figur und war für mich immer, immer interessanter als Himmen. Allein schon als, als kleines Kind mit dem Skelettkopf, mit dem Knochen, Knochenkopf, Knochen, Skelettschädel. Ja, ihr mhm. wisst schon, was ich meine. Ähm, es gab, ich sag mal, jetzt wird man mal merken, wie alt ich bin, 86, 87, 88, irgendwann, im Fasching, gab es mal bei uns in der Nähe einen Faschingsumzug. da war ein kleines dickes Kind im Skeletor-Kostüm mit bemalten Gesicht und mit, mit kompletten Kleidung im Fasching und die hatte seinen Spaß seines Lebens und fand sich total cool. Aber ich sag nicht, wer das war. Und ja, das sind echt schöne Erinnerungen und Skeletor ist einfach einer der coolsten Bösewichte aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr bei Abgezählt habt ja auch mal die Filmbösewichte gehabt und da gehört mir Skeletor neben Darth Vader einfach auch dazu als, als ja, cooler Cooler Bösewicht.
0: Ich glaube, du brauchst auch einen coolen bzw. einen starken Bösewicht, um einen richtig guten Helden zu kreieren. Und deswegen ist Skeletor in der Form, wie er ist, eben so unglaublich wichtig und ich denke auch deswegen so ikonisch geworden. Weil er und he sich da gegenseitig äh,
1: gut hochgeschaukelt haben. Ja. Das glaube ich auch. Wurde auch tatsächlich ja so designt, mehr oder weniger. Uh, der hat einen He-Man, der, der Designer, und hat dann noch was gemalt, was eigentlich vom gerade auch vom Körper sehr ähnlich war oder gleich fast. Und dann hat noch einen Totenschädel drauf und eine Kapuze. Boah, ja, boah, fast mhm. Skeletor, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Oder was sagt ihr so? Habt ihr noch ich was denke. zu sagen sonst?
0: Nee, ich denke, es passt so.
1: Es passt so. Dann wünsche ich. Ja, Stefan, beantworte seine Frage. Sonst ist er. Wenn ich ihm dauernd ich, in, ich. In, in, den, in den Satz falle, dann beschwert er sich nachher wieder bei Lisa. Da muss ich mir das anhören. Das ist. Äh, beantworte seine Frage, bitte.
2: Also ich habe seine Frage nicht gehört, aber ich finde ja auch nicht. Äh Lisa so schlimm, dass du ihre Frage nicht beantworten kannst. Also ich habe kein Problem mit Lisa. Lisa ist toll. Ähm, also Sven, bitte deine Frage nochmal.
0: Bist du zufrieden mit unserer Sendung?
2: Ich bin sehr zufrieden mit der Sendung. Es hat vor zwei Wochen schon unfassbar Spaß gemacht. Und ja, heute auch wieder. Ich freue mich jetzt endlich, wenn ich zum Duschen oder aufs Klo kann und mal was essen kann. Und ja, ich hoffe, dass ich noch einen Arbeitsplatz habe, nachdem ich zwei Wochen nicht mehr hingegangen bin. Ja, sehr gerne, ich höre euch immer gern zu und ich hoffe, man hört und sieht sich bald mal wieder.
1: Ja, das glaube ich, kann ich von unserer Seite aus zurückgeben. Ähm, äh, vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, es ist, äh, wie sagt man heutzutage auf Tinder-Sprache, it's a match, würde ich sagen. Passt ganz gut zu uns, das ist immer ganz lustig. Ähm, wir können ja heute jetzt gerade mal auflösen, das haben wir schon öfter gemacht, wir nehmen abgezählt immer vor Abgestaubt auf, das heißt, wir What? wissen noch gar nicht, ob die abgestaubte Episode geil war, aber wir gehen jetzt einfach mal stark davon aus, dementsprechend, ähm, wir freuen uns immer, wenn du da bist und das werden wir auch so beibehalten. Aber bevor wir uns jetzt gleich schon küssend in die Arme fallen, lieber Sven, möchtest du dich auch noch äh, verabschieden, letzte Worte finden und irgendwie den, den virtuellen Winke, die virtuelle Winkekatze aus dir herauslassen. Die virtuelle Winkekatze aus.
0: Also dann, dann packe ich hier das andere Ding wieder ein und packe stattdessen die virtuelle Winkekatze aus. Wenn, wenn Christus heute lieber ist. <lacht> uh, ich sage einfach mal vielen Dank an Stefan, dass er sich die Zeit genommen hat, uh, uh, hier mitzumachen. War mir ein inneres Blumenpflücken, wie es an anderer Stelle sehr gerne gesagt wird. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich bedanke mich beim Chris, dass er hier uns so wieder so eloquent und geistesgegenwärtig mit tollen Überleitungen durch die Sendung geführt hat. Du sollst und nicht lügen. Ja, war halt... Kacke, wie immer. <lacht> ja.
1: in, dem, in dem Sinne, ich bin raus. Vielen Dank. So, und ich möchte mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen. Den guten Stefan könnt ihr im Wrestling Talk Radio ab und zu über Wrestling sprechen hören. Ansonsten hört ihr hoffentlich uns wieder zu, wenn es heißt, in zwei Wochen wieder abgestaubt, abgezählt, abgetaucht, abgekämpft, auf jeden Fall irgendwas mit ab. Aber da hören wir uns wieder. Versprochen. Tschüss. <lacht>